0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Мы живем при настоящем свете. Да, это шок. Я смотрю на него как на изысканный средневековый сюрреализм.
1: Ты не можешь избавиться от ощущения, что это что-то знакомое. Это современники Галипова. Да, для них должно было О. быть просто
0: потрясающе. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел». Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с кредит банком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович! Здравствуйте, Кирилл! И сегодня мы, кажется, впервые в истории нашего подкаста будем предметно говорить о двух выставках сразу. Первая проходит в Эрмитаже и называется «Искусство Средневековья. Шедевры из собрания Национальной галереи Умбрии». Кураторы Марка Пиерини, Зоя Купцова и Верушка Пикерелли. Как можно догадаться по названию, это привоз из итальянского города Перуджа. Вторая выставка в Москве, в Пушкинском музее, и она называется «Сиена на заре Ренессанса», куратор Виктория Маркова. Туда привезли работы из нескольких тасканских музеев, а также там есть, собственно, произведения из собрания гмии имени Пушкина. Хотя и места, и эпохи в заглавиях Этих выставок обозначены разные, в реальности эти две выставки скорее идут рука об руку друг с другом. Обе они про итальянскую живопись примерно одного периода, начиная с XII или XIII до начала 15 века. Главные именно московской выставки – это, в частности, Дуччо Дзейбонисенья, Симоне Мартини, братья Петро и Амброджо Лоренцетти, Лоренцо Монако, Сассетто, Сану Ди Пьетро – ну а в Петербурге, к тому же дучо добавляются Джентилиди Ди Фабриано, безымянный мастер Святого Франциска и скульптор Арнольфо Дикамбио. Словом, мы планируем поговорить об искусстве предренессанса. И надеемся, что разговор будет интересен, вне зависимости от того, где и когда вы его увидели или еще увидите. Вот смотрите, вот у нас две выставки, обе охарактеризованы названиями итальянских регионов и городов. Вот здесь Тоскана и город Сиена, вот тут Умбрия, и город Перуджа. Но я хотел бы вообще-то понять, что нам вообще говорят эти названия? Это значит, что эти картины просто привезены оттуда? И они там и создавались. Или они создавались художниками, которые там родились. Или они создавались художниками, которые туда понаехали и там, значит, много работали. То есть, если там школа какая-то, можно ли сказать сиенская школа, перуджийская школа. Или это просто случайная география, есть ли за ней смысл?
1: Для этой эпохи, безусловно, есть. Если вы поймаете искусствоеда, запугаются и спросите, сиенская школа есть, если он хорошо учился, скажет: да, конечно, сиенская школа есть. И Дучи Симона Мартини
0: про руки. Ну да, уж я не знаю про Перуджо, но про то, что Сиенская школа есть, даже, кажется, и я знаю. Это там, где много золота на этих работах, они немножко на иконы похожи. Ну и да, действительно, Дучо Де Бона и Сенья. Симон и Мартини, кто-то еще третий, наверное.
1: Ну, там их даже больше, чем три. Смотрите, эти города находятся исключительно близко друг к другу.
0: Ну да, это центр Италии.
1: Причем, если мы посмотрим на географию той поры, культурную и политическую, мы поймем, что это в очень большой степени настоящий центр Италии,
0: потому что...
1: Сиена не только... В смысле, видите, не
0: только географический, но и политический. Да,
1: культурный. да, и политический, культурный, и идейный, Потому что, смотрите, что у нас немножечко правее Перуджи на карте. Город Ассизи А, с Франциском. С Франциском, да. Это святыня величайшего святого Запада, который просиял в Тоскане в конце 12-го, начале 13 века, который внушал ужас церковным иерархам и был канонизирован два года спустя после смерти. Скоро. Абсолютный рекорд, я бы сказал. Mm-hmm.
0: Реально существовавший человек, который Говорит, перестроил... Который говорил с реально существовавшимися животными. Птицами, птицами а, да. рыбами. С рыбами – это Антоний Подуванский. Хорошо, который заключил контракт с волком.
1: И много что у него в послушном списке. Но главное, что Франциск, к примеру, нестижание и соответствие слова и дела подтвердил учение Христа на практике и, что очень важно, показал, как выстраиваются личные, персональные, эмпатические отношения с Господом.
0: Ну да, собственно, его же непосредственно стигматы, как мы на всех этих работах, картинах или не картинах видели, что стигматы лазером прямо из неба бьют святого Франциска.
1: То есть он физически и духовно уподобился спасителю, и стигматы — это в данном случае символическое выражение этого уподобления, а в повседневной жизни — это его служение, это его нестижательство, это его проповедь — Проповедь
0: смирения и проповедь служения. Ну да, то есть если стигматы прям от Господа пришли, то значит Господь с знакомствами через одно рукопожатие, а дальше Он ну, проповедовал действительно ну, максимальное смирение. И вот это крайне важная церковная революция,
1: которую церковная иерархия... Это когда? Это конец 12-го. Он родился то ли в 1181-м, то ли в следующем году и скончался в 1226-м. Это именно эта земля... Это место паломничества. Представьте себе, что мы живем при настоящем святом. Вот
0: реально при настоящем святом. Да, это шок. Как при Матроне Московской примерно. Вроде бы лучше. Ладно, я вижу...
1: Не с такими последствиями.
0: Вижу, вам не нравится
1: это сравнение. И вот эта фигура не просто символическая. Это францисканский орден. Это колоссальное изменение сознания огромного количества людей, Это последователи, как Екатерина Сиенская, одна из немногих, из шести женщин, признанных учителями церкви, признанных сейчас, в 20 веке. Бернардин Сиенский, который является покровителем пиарщиков в Италии, это действительно люди, действительно люди, которые восприняли Христа как образец для подражания.
0: То есть, если они все там кучкуются, то неудивительно, что регион такой мощный в то время, да, правда? Само собой.
1: Но давайте еще подчеркнем вот что. У них получалось. Екатерина Сиенская сыграла ключевую роль в возвращении Попы Римского и за Виньонского пленения во Франции. То есть, фантастическим образом у людей, которые не имели ничего, кроме харизмы и моральные правоты получалось воздействовать на политические события ключевого значения. Посмотрим, если с другой стороны. В время, о котором мы говорим, это гегемон Тосканы. Это город, который в 1260 году триумфально побеждает Флоренцию.
0: Да, то есть что для нас сейчас это совершенно не так. Главный вокзал и что там, аэропорт вовсе не в Сиене, да? Сиена – это город, в который ты одним днем на электричке едешь из Флоренции быстренько посмотреть и вернуться, а во Флоренцию ты на неделю едешь.
1: Это город, который сконструировал политическую систему, достаточно стабильную систему, демократическую в основе своей, которая представляла интересы различных групп населения, безусловно, привилегированных, но разных, Довольно стабильный политический режим, так называемое правление девяти, которое понимало, что эта стабильность есть результат не заморозки, а верно рассчитанного баланса сил. Вы еще имеете в виду, что это произошло
0: раньше, чем во всех знаменитых итальянских городах,
1: да? Ну, этот процесс так или иначе шел во многих городах Северной Италии и за Европы, Европой, коммунах так называемых. Но в Сиене это очень наглядно выразилось, это привело к серьезным политическим результатом
0: в 13 веке
1: примерно 13 веке
0: вот это вот баланс сил да не какая-то диктатура да а вот некоторые договор граждан не феодальное правление суверенно над городом угу. а
1: управление привилегированными гражданами которым город делегирует полномочия понятно это результат политической борьбы но это результат политической борьбы, где чаша качается туда или сюда, а одну чашу не срезают начисто.
0: Ну, это какой-то эталон то, что у нас связывается с разумом. Вот разумное правление. И они,
1: кстати говоря, очень хорошо это понимая, Сиенцы. визуализировали свое представление о хорошем правлении. Если мы зайдем в Палаццо Публика, то увидим там знаменитые фрески Амброджо Лоренцетти, аллегории доброго правления, старец, восседающий на троне, со скипетром и печатью города Сиены, олицетворяющий город, олицетворяющий справедливость, и плоды доброго правления, процветающий город, и аллегория злого правления, и плоды злого управления. А злое правление
0: для них это диктаторское, феодальное?
1: Наверное, это не совсем так. Это корыстное правление. И вопрос честности и прозрачности для этой системы довольно важен, и мы потом
0: поймем, почему. Ну, то есть, в любом случае, они понимали, что они живут очень хорошо, живут благородно и умно. Понимаешь, что не у всех так, что им не просто это повезло, что они достигли этого сами своим разумом, и настолько хорошо это понимали, что вот сказали художник, нарисуй нам то, как мы под защитой, умно все устроили. Под
1: защитой богоматери. А, под защитой ну, богоматери.
0: Это тоже После важно.
1: победы 1260 года над Флоренцией при Монтоперти город был посвящен И на этой выставке мы встретим целый ряд изображений, которые эту спасительную покровительственную роль визуализируют. Ну и, наконец, давайте еще добавим немножко низкой истины. Именно в Сиене появляется современная финансовая система. Зародыш банковской системы, которая позволяет сиенским купцам и финансистам распространять свое влияние по всей Европе.
0: Ага, то есть шли финансовые потоки, и с ними культура шла, вы хотите сказать? В данном
1: случае культура не столь значима, сколь финансовый успех. А хотя прославляли хотя, Сиену. Хотя культурные связи с Сиеной и Францией чрезвычайно важны, и если вы откроете книги о Сиенской школе, то вы, безусловно, прочтете, что утонченность сиенских икон Богоматери, ангелы, ну, например, в сцене Благовещения архангел склоняется к Богоматери, как куртуазный рыцарь склоняется к прекрасной даме. Это общее место искусствоведческих текстов, основанное на реальных культурных связях между Францией, двором
0: короля, папским двором и Сиеной. То есть, понятно, регион очень непростой в то время, да? Возможно, это главный регион. Я бы сказал, что в это время это главный регион
1: Италии, потому что если мы будем говорить о квадраченто, тут нам придется сказать «да, Флоренция».
0: Эпохи в истории итальянской культуры часто называют итальянскими названиями веков. Кватро-ченто буквально значит 400, то есть 400-е годы, ну, в смысле, конечно, 1400-е, по-нашему 15 век. Кватро-ченто – это фактически синоним раннего Ренессанса, до него было 3 как раз с нашими героями Дуччо и Симоной Мартине. 16 век после него – это чинкве ну и так далее. А пока... Пока у нас три чем-то.
1: Пока это Сиена и те области, которые находятся в культурном реале Сиены, в большой степени перутся. Хотя, например, в том же Асизе крайне важную роль играл Джотто, художник другой творческой природы, нежели сиенские мастера. Увесистый, рельефный, такой лапидарно простой.
0: Да, брутальный немножко даже иногда. Слушайте, ну давайте тогда попробуем посмотреть на этот регион с точки зрения того, что вообще можно увидеть в Эрмидаже и Пушкинском, да? Что за вещи туда привезли? И ну, вообще, как бы, какое правильное слово для этих вещей, да? Можно ли сказать «картины» или... Потому что, ну, смотришь на это, честно сказать, в каталоге или прям там, да? И это, если на секундочку забыть, где ты находишься, прям хочется сказать слово «иконы».
1: Ну, так и скажите, потому что я думаю, что если мы пойдем в терминологические тонкости, то, конечно, нам придется делать развлечение между иконой, образом моленным... И так далее, и узкие специалисты, может быть, раскритикуют нас за то, что мы говорим в данном случае иконы.
0: Ну, если говорить не тонкости, а толстости, то для меня икона это наша, а у них, как бы, все не икона. А как я я бы вот
1: как раз сейчас нарочно употребил слово икона для Ой, того, чтобы. Сделаем. Для того, чтобы подчеркнуть: с одной стороны, отличие того, что мы видим, от того, что мы видим обычно в музеях от картин. а с другой стороны, чтобы подчеркнуть сходство того, что мы видим на этих выставках с тем, что мы знаем по нашим храмам и нашим музейным собраниям с иконами русскими. Мы действительно на этих выставках видим святых Божьей Матери, Иисуса Христа. Истории из золотой легенды, то есть повествования о житиях святых латинских. Истории о Иоанне Крестителе. сцены страстей
0: христовых. Ну да, там главные мученики с их атрибутами, да, их мученичества. Да, да. То есть
1: перед нами на самом деле ничего почти кроме религиозного искусства. Искусство, которое не просто иллюстрирует священную историю и представляет главных деятелей этой истории, а которое своей главной функцией имеет... Да, ему надо
0: поклоняться. Да, а, да,
1: да, поклонение. Поклонение и помощь молящемуся в
0: установлении диалога с Господом. То есть это не как бы работа на тему священной истории, это прям она верно. и есть. Это
1: абсолютно функциональные вещи. Это вещи, предназначенные для молитвы. А если вас ведет к тому, что вы начинаете смотреть, как это красиво, перекреститесь и сочтите, что это прием художника, заставляющий вас восхититься красотой. «Девы Марии, Господа нашего», и мира, который сотворен Господом.
0: То есть, если подумал Господи, как красиво, то надо с ударением на Господе это делать.
1: Совершенно верно. Перед нами безусловно религиозное искусство и не просто искусство, созданное на темы христианского учения, а искусство, встроенное в повседневность истово верующего человека. Это образа, на которые молились прихожане во время групповых служб в храмах. Это образа перед которыми они молились у себя дома. Это истории, которые помогали им представить страдания спасителя, рассказывали о примерах мученичества и, соответственно, благородного служения. В общем, это вещи, которые не существуют как художественные объекты. Они, безусловно, присутствуют как важнейшая часть Повседневной жизни. Да, личной христиан. жизни. И в данном случае я как раз и предпочел бы называть эти вещи иконами, тем более, что генезис их, в общем, конечно, иконный, потому что мы сейчас присутствуем при том периоде итальянского искусства, когда вот что хочешь, делай, ты не можешь избавиться от ощущения, что это что-то знакомое. Потому что вот богоматерь с младенцем это богоматерь Дегитрия, а это богоматерь умиления. А это богоматерь в заграни. Они могут называться по-другому.
0: Да, то есть вы используете их. термины, которые мы используем, если их знаем, будучи в музее имени Андрея Рублева. А не... Или в православном храме. Да. То а, есть г- русско-византийские термины про икон вполне транслируются сюда. Да, потому что мы видим ту же самую иконографию. Ага. Но это потому, что искусство искусство 13-14 веков еще не вполне отделилось от большой константинопольской традиции. Правильно я понимаю? Византийской в смысле? Да.
1: В общем говоря, да. И это тоже история, которую необходимо схематизировать, чтобы понять. Был период, когда Византия, абсолютно культурный гегемон, даром, что это другая деноминация христианская, разделение христианства произошло на восточно и западно не так давно тогда. И еще впереди были попытки слепить это все обратно. Но какое-то время иконы, создававшиеся в византийском культурном ареале, от Константинополя до Греческих островов, они в основном были в Риме или Венеции. А вот с XII и XIII веков пошел поток икон в Италию, расширилось их почитание, а XIII век – это время, когда итальянцы, не наследуя литургию Восточной Церкви, имея свою литургию и свои функциональные задачи богослужения, свою практику поклонения, они пересаживают на свою почву и прямо написанные в Византии, большой Византии иконы, и создавая образа по их образцу. Здесь надо учитывать память образа. Вот эта икона чудотворная, эта икона с Востока, эта икона мистическим таким вот образом связанная со священной историей, которая Иерусалим, Восток. А с этой чудотворной иконой мы напишем список. Вот смотрите, можно было бы сказать, что это такая идеологическая диверсия. Да? Вот Ты берешь, ну, так у, вообще, берешь да. у схизматиков эту иконографию ну, с точки зрения да, И Константинопольской церкви Рим. Это схизма, и с точки зрения Рима Константинополь – это схизма. Да?
0: и называется церковный раскол. Соответственно, схизматик – это раскольник. Разделение христианства на Запад и Восток, на католиков и православных, на Рим и Константинополь официально оформилось в 1054 году. Хотя назревало уже несколько веков перед этим. Но тем не менее, эта
1: трансляция мощным образом идет в 12-м и в 13-м, и еще даже в XIV веках. И здесь, конечно, очень интересно говорить о разнице и общности.
0: Ну да, они взяли и как бы одомашнили эти образы в некотором смысле. Они похожи на византийские, да, они, но они не совсем... Не похожи и не похожи.
1: Помните, когда мы с вами посмотрели Перуджинскую выставку? Так. Мы пошли обратно на выход и прошли через выставку икон в да. Зимнем дворце.
0: помню прекрасно. И было
1: ощущение то да не то. Да, Было да. страшно интересно сопоставить. Просто я очень советую тем, кто пойдет в Эрмитаж смотреть выставку Перуджи, зайти туда. Это просто три минуты, это одно и то же здание. И вы столкнетесь вот с этим же, очевидно феноменом. Мы это все знаем, а общее ощущение другое.
0: Да, что вроде бы это не то же самое, что перейти от, не знаю, от иконка Пикассо. Нет, ты как бы в том же каком-то тоне остаешься, но что-то неуловимое. А что что изменилось, Кирилл? Вот скажите мне. Какая-то плотность всего другая, как будто бы люди на этих иконах другие более интенсивные, более брутальные, менее спокойные... На, Италии, на, наших. на наших, когда вот уже мы uh-huh. перешли, покинули итальянскую выставку и прошли через, значит, выставку или через экспозицию нашей иконы, да? Там это менее человеческого, более орнаментального, что ли, больше... Вот,
1: вот, вот. Больше
0: духом символического Ну да.
1: Меньше реалистического уж тогда, я скажу. Вот. Смотрите, что делают итальянцы. Причем это... Иногда выглядит простодушно, иногда ты чувствуешь, что здесь что-то началось, но, зная перспективу Ренессанса, ты понимаешь, что вот как, например, на всеянской выставке в Москве, в центре Белого зала, стоит образ, приписываемый Пьетро Лоренцетти, где подножье трона украшено такими шишечками, восьмигранниками, которые вдаются в глубину подножия и выдаются – и на все это еще ложится плащ Богоматери.
0: Да, то есть и... такая оптическая иллюзия. Да, это,
1: ты понимаешь, что это оптическая иллюзия? Вот как потом Жан-Батист Шарден будет писать ножик, свисающий с края стола, он свисает в наше пространство, это вот та же самая тема.
0: Да, это смешно, потому что ты смотришь на это, и ты, зная ретроспективно, какие оптические иллюзии будут там в эпоху барокко, например, ты понимаешь, что это как бы еще только жалкая попытка, Но это ты... жалкое подобие. Но идея та же самая. Ты это понимаешь, прикол? что
1: современники, Галю. Да, для них должно было быть просто потрясающе. Это как Буратино проткнул носом очаг Папы Карла. Есть такое в
0: русской иконе? До Симона Ушакова нет. Симон Ушаков – московский иконописец 17 века. Он трудился в оружейной палате Московского Кремля, которая в середине столетия стала ведать и иконами тоже. Школа оружейной палаты была центром иконописной инновации. Ее мастера привнесли в русскую икону черты западной ренессансной живописи. Собственно, черты картины. Иконы стали более правдоподобными, лики на них более человекоподобными, появляется светотень, реалистический пейзаж, анатомическая правильность и так далее.
1: При сохранении, безусловно, религиозности этих изображений, при очень частой верности тому же самому иконографическому канону, который мы знаем по нашей традиции, здесь есть очень нежно и осторожно проявляющаяся телесность и эмпатическая эмоциональность.
0: Ну да, то есть это не абстрактные святые, как бы бестелесные, не хочу сказать плоские, да, но понятное дело, что они не этому миру принадлежат, а это такие духовные, значит, явленные, значит, на деревяшке, да, а это уже они немножко люди.
1: Не в укор православной иконописной традиции. Не, 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 ни в, традиции. в коем случае, да, я люблю.
0: очень ее люблю.
1: Все мы любим ее. мы оттуда выросли. Вот сказано, все-таки православная иконопись боится плоть. Ну да. Вплоть до определенного момента, когда приходит оружейная палата Симон Ушаков и начинается медленная вестернизация в XVII веке, это, безусловно, о духовном. Через узнаваемые образы о духовном, о божественном и так далее. Итальянцы, через символы даже. Через символы. Итальянцы ухитряются в эту пору соединять вот то очень трогательно пробивающееся телесное, эмоциональное... Земное...
0: Да, сентиментальная.
1: сентиментальная. И апеллирует таким образом к простому человеку. Я думаю, что вот этот опыт, с одной стороны, мы как бы ждем ренессанса, мы помним о стиль нового, вот этом прекрасном новом стиле словесности, чувственной словесности, о культе любви в это время. Фактически светской, я боюсь этого сказать. Да, но вот искусство, о котором мы говорим, оно как-то примеряет эту что мы пытаемся определить как светскость, а я бы определил как индивидуальность. Потому что, кажется, вот тут мы нащупываем это очень существенное расхождение, которое нельзя никак смикшировать. Это, безусловно, встроенность поклоняющегося иконе православного в некую общность, в соборность. А итальянская икона, чем дальше, тем больше, следуя опыту Франциска и его последователей, апеллирует больше к твоему собственному религиозному
0: чувству. У меня есть такое ощущение, вполне возможно, тоже модернизаторское. То есть на этой выставке мы фактически видим те шаги, шашки с помощью которых икона становится или готовится стать картиной. Правильно я понимаю? Она об этом сама не знает. Ну, конечно, она не знает еще. И да. не,
1: не это она преследует. Собственно говоря, мы имеем дело с довольно длинным периодом, периодом колоссальных идейных переломов. Давайте не забудем еще одно обстоятельство безусловно, дорогое нашему с вами времени, потому что в 1348 году сиену накрывает черная смерть. И потом, выкашивая и сиеновые окрестные города, она периодически возвращается во второй половине столетия. То есть это время колоссального стресса. И когда вот эта ментальная революция, Франциска, она с другой стороны. Имеет
0: вот этот вызов самому существования Да, Бог все время рядом с тобой, когда у тебя с одной да, стороны. Он
1: и благостен, он и одновременно жесток. Вот-вот. Это фон, который, если мы не знаем, мы, наверное, не увидим там. Потому что все-таки те вещи, которые нам привезли и в Петербург, и в Москву, там есть сцены мучений, там распятие. Причем распятие иногда фантастические совершенно пронзительные. Там есть распятия, которых не знала византийская традиция хотя они кажутся нам византийскими, это вот большие кресты, на которых изображен Христос, страдающий. Не схематический Христос, угу. помещенный на крест, а с кровью кровью, искаженным лицом, которые вешались в обсиде наверху. Там есть эти сцены мучений? Там есть казнь Ана-Крестителя, там есть смерть святого Лаврентия, угу. причем Давайте попросим тех, кто пойдет на выставку в Москве, обратите внимание, что современники, очевидно, воспринимали это все крайне серьезно, потому что присмотритесь, лица мучителей и лицо императора, отдающего приказание убить святого, они тщательно выцарапаны, глаза выколоты а лик святого или к ангела, который слетает к нему, оставлены нетронутыми.
0: В Петербурге тоже такое я видел. Там очень четко понятно, кто хороший, кто плохой. Помните, что я спросил в Петербурге на выставке? Какое у вас ощущение? Да, помню, да. Вы сказали свое ощущение, что это про покой. Это покой.
1: Вот фантастический феномен этих двух выставок, особенно ощутимый, например, после Биллы Виолов который весь про... Та-дам. Та-дам! Про твою экзальтацию эмоциональную и про непонятность этой экзальтации. А здесь... Я да, про сер... проекта
0: Святой Терезы. Выставка американского классика-видеоарта Билла Виолы несколькими месяцами ранее занимала те же залы Пушкинского, которые сейчас отданы Сиенскому предренессансу. Об этой выставке, о том, как она связана с классическим западным искусством, в том числе и ренессансным, в том числе и религиозным, мы делали выпуск в марте. В Петербурге мне вспомнилась фраза, которую апостолы сказали
1: Спасителю, когда он взял их на Фаворскую гору и там преобразился, и снизошел на него небесный свет. Господи, давай построим три скинии здесь и останемся, ибо хорошо. Вот это ощущение гармонии и благости эти выставки оставляют фантастическое.
0: Получается, что мы сейчас здесь говорим о предренессансе, потому что есть еще вот след всего того, о чем мы сейчас говорили, да, и влияние Константинополя в живописном смысле, и вот в этой практической устремленности на конкретное, значит, моление и общение с Богом, и живописные особенности, да. А потом, когда уже приходит не предренессанс, а, собственно, ренессанс, контекст меняется, да, и все это уходит.
1: Ну, конечно, это уходит, но уходит не до конца. А в Музее Вне Пушкина есть несколько картин поздней сиенской школы, Кватрачента. И там довольно хорошо видно, насколько сиена в эту пору оказывается очень консервативной с точки зрения живописи.
0: По сравнению уже По сравнению с новыми уже модами...
1: С новыми модами, уже с новым... С Флоренц... с, с новым модусом восприятия действительности ее репрезентации на четырехугольной поверхности. Это очень видно. Когда сиенские живописцы пытается поженить новую анатомию, новую перспективу, и вот эту умиленную благость, попытку интерпретировать канонические образы немножко по-старому,
0: то, что недавно было новым, внезапно оказывается старым. Вот эта вот умилённость, да? Нельзя не констатировать. Да,
1: Флоенция победила. Да, Сиена идет вниз. Да, Сиена переживает унижение, и в конечном счете включается в Великое Герцогство, это Осканское. И в этот момент, с художественной точки зрения, она уже кормится мое себя. Она локализуется, зак- окупливается, и флорентийское влияние становится доминирующим, а собственно сиянское, вот это, то, что мы пытаемся описать через одухотворенность, музыкальность, то, что мы связываем с понятием, с именем Симона Мартини, например, да, вот это вот... Э, я слава потерял, потому что я пытаюсь уйти от неких банальностей, передо мной гармонический образ золотые фоны, это то,
0: о чем вы говорите. Да, он, конечно, гармонический по сравнению с русской и византийской суровостью на иконах, да, но по сравнению с тем, что мы увидим потом, он немного такой сюрреалистически гармонический, потому что потом уже у, Ле... у Леонардо и у прочих, значит, ренессансных наших друзей мы видим настоящую гармонию. Вот, значит, Венера рожденная.
1: Это вам кажется, что она настоящая гармония, а вот некоторым кажется, что все-таки Симон Мартинь это настоящая гармония.
0: Да, он просто потрясающий, но он ну, я смотрю на него как на изысканный средневековый сюрреализм.
1: Вот я поймал себя на том, что хожу по Петербургской выставке, где вот этот элемент примитивизма сильнее, чем на Сиенской, потому да. что Сиена – центр. Да? А Перуджи в этом отношении некая периферия, и периферия создает вещи, зачастую, гораздо более обаятельные, чем центр, который тянется. Трогательный, да, Я хожу и снимаю конечности.
0: Да, как столько всего прекрасного. ножки
1: младенца Иисуса прикасаются к руке Божьей Матери. Причем ловишь себя на том, что первое, и ножки, и рука Божьей Матери абсолютно схематичны. Это вот, прости, Господи, клешня, а это вот такая лапка. А с другой стороны, ты понимаешь, просто понимаешь, что эта нога младенца, прикасающаяся к маминой руке, это автоматически вызывает в тебя прилив сентиментальных чувств, которые наверняка... Это изображение вызывало у созерцателя XIII века, не сказать уж созерцательницы. И вот этот поразительный феномен этих вещей, с одной стороны, они схематичны, они следуют иконографии. Вот это вот должно быть так, ну хоть тресни. Эти руки не похожи на руки, здесь нет анатомии. А с другой стороны, они апеллируют
0: к слишком человеческому, и это работает. Ну да, там чем меньше торжества и блеска, и, и масштаба, да, тем они. Ну ближе, что ли, как-то понятнее, сентиментальнее, да, вот они, вот это как в меме про «объясни свою маленькость», да, вот сама их маленькость, она как бы говорит с нами, как с частным человеком, даже когда со мною не говорит реализм, правдоподобность, которая вот там нет, да, со мной говорит вот какая-то интимность этого самого да, изображения. да, при том, что это совершенно схематическая интимность. Да, ну, конечно. И, видимо, этот схематизм как раз,
1: вот эти вот лапы, да, вот эти растопыренные пальцы длинные, они очень хорошо апеллируют к нашему опыту. Мы же искусство XX века впитали, да? И вот мне представляется, что русский человек, придя на выставки Перуджи в Эрмитаже и Сиен, в музее имени Пушкина, русский человек, знающий икону, любящий икону, неожиданным образом найдет для себя, для своего духовного опыта, очень много родного. В той старой живописи, которая казалось бы уже давно висит на стенах музея
0: и молчит. Ну и да, как будто ты не в Италии там, а как будто у себя дома.
1: Ну, В общем, да, потому что еще раз я вернусь к этому ощущению. На этих выставках комфортно и хорошо, и мне кажется в большой степени комфортно и хорошо, потому что мы в общем этот мир уже знаем по нашей иконе, находим здесь что-то родное и привычное, а с другой стороны что-то чего у нас и нет.
0: Ну что, переходим к ответам на ваши вопросы. Обязательно присылайте их на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с пометкой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Вопрос от нашей слушательницы, но прежде всего вопрос от меня. Любите ли вы, Илья Скольдович? вопросы не в бровь, а в глаз? Потому что, слушайте, Юлия Минаева спрашивает нас. Здравствуйте. Вопрос не по теме искусства, но очень важный. Дальше стоит смайлик, но он не уместен. Это действительно очень важный вопрос. Как монетизировать полученное искусствоведческое образование? Каким оно должно быть в идеале для этого? Ну, для того, чтобы мочь приносить деньги, имеется в виду. Какие ставить цели для того, чтобы сделать успешную в финансовом плане карьеру с этим образованием? Ну, вот так вот. Да, хороший вопрос. Уже лет
1: 20 с небольшим назад нью йоркская коллега прислала мне вырезку из газет «Нью-Йорк Таймс». Это была вырезка микролога Сарджона Паупа Хеннесси. Это был очень влиятельный и в западном мире человек известный не менее, чем сэр Кеннет Кларк, искусствовед, который в свое время возглавлял музей Виктории Альберта в Лондоне, который был директором Института истории искусств на Пятой Авеню в Нью-Йорке, английский аристократ, сноб, в общем, человек-легенда. И в этом некрологии были подчеркнуты три строчки. Когда сэр Джон закончил Курс политологических штудий в Кембридже. Он продал два острова в районе Барнайо унаследованных от дяди и занялся частными искусствоведческими штудиями. Но я вам не, историю, не рассказываю историю Аби Варборга, который был старшим сыном в крупнейшей банкирской семье Гамбурга, что помогло ему в конечном счете составить лучшую искусствовеческую библиотеку мира. Но если шутки в сторону, то я не думаю, что искусствоведческое образование это путь к финансовому процветанию. Среди американских профессоров существует поговорка, если вы хотите жить богато, идите в юридическую школу или медицинскую. Если вы хотите жить интересно, идите в хименитис, в гуманитарные знания в академию. Слушайте, тут очень важно понять, конечно, надо вам это или нет вообще. Хотите ли вы становиться искусствоведом и готовы ли вы...
0: Вы имеете в виду профессиональным, профессиональным, искусствоведом, профессиональным потому что...
1: искусствоведом? Потому что, в общем, это специальность, которая требует некой заточенности под нее. Хотя это, конечно, можно и приобрести со временем. Это специальность, которая имеет несколько направлений. Вот музейная работа. Вот антикварная экспертиза. И, наверное, это наиболее короткий путь к процветанию, если вам, опять же, повезет. Но Экспертиза – это, в общем, достаточно специфическая область знаний, а в идеале – конструкция ума. Потому что эксперт должен быть человеком-каталогом. Он должен свой визуальный опыт, как компьютер, классифицировать.
0: Много помнить.
1: Много помнить, уметь достать нужные файлы мозга и сопоставлять огромный объем визуальной информации, такой бигдата, да, да. Здесь, да, здесь есть дорога на рынок. А с другой стороны, это добрыми намерениями дорога в ад очень часто, потому что мы знаем даже по крупнейшим искусствоведам, которые построили свою репутацию на идеи незаинтересованности экспертного суждения. Имеется ли экспертное как... суждение, которое да.
0: предоставляется при продаже работ, я прямо Безусловно. скажу, да?
1: При... Да. на аукционах. Был такой великий ужасный Бернард Бренсон, который в огромной степени создал моду на итальянский ренессанс и ранний ренессанс в Соединенных Штатах Америки во время экономического процветания начала XX века. Без лейбла Беренсона не существовало. Ну, если ты покупаешь вещь итальянского ренессанса без экспертизы Беренсона, извини, ты покупаешь фальшак. Это да? угу, что-то ненадежный, лажу какую-то. Ну, когда вскрыли архивы компании Дювин, на которой работал Беренсон, легенда о незаинтересованности экспертов очень сильно померкла. Ну, смотрите, надо вам это или нет. Но на самом деле, если все вот эти примеры шуточные, не очень оставить в стороне, то, боюсь, что единственный путь к успеху, очень относительному с точки зрения успеха футбольного игрока, эстрадной певицы, востребованного адвоката или пластического хирурга, верно в одном. Вы понимаете, к чему вы расположены, вы учитесь, вы приобретаете опыт в этой сфере, желательно международный, можно учиться за границей пока еще, можно получать стажировки за границей, Вы, безусловно, существуете в международном контексте. Современные знания вне международного контекста ущерны абсолютно. И вы постепенно наращиваете опыт. То есть вы становитесь, я не скажу незаменимым, но востребованным специалистом в какой-то сфере. Вот дальше, если вам повезет... То есть
0: сфера имеется в виду что-то маленькая, да? То есть, может быть, небольшая ниша, в которой ты главный? Это
1: идеальный случай. Ну, в случае, если экспертиза, да, эксперт по репину, и всякий, кто хочет купить или продать репину, идут точно к вам.
0: Да, я главный знаток но... среднего Айвазовского. Да. Но с другой точки зрения, давайте взглянем шире,
1: потому что искусство это разные вещи, да? Это и журналистика, это и художественная критика, это и преподавание и прочее. Вот нужно превратиться в заметного специалиста. Это не гарантирует вам финансовый успех, в лучшем случае это гарантирует вам достойное существование самоуважением, но другого пути я, честно говоря, не вижу. Это честное отношение к своим занятиям и желательно понимание того, годишься ты или нет. А это сложная вещь, потому что ну, человек развивается. Человек, если он способен к саморазвитию, он бывает очень разный в разной стадии своей жизни. В общем, конечно, тут вопрос не бровь а в глаз, а с другой стороны, это вопрос из
0: серии «Ну, научи меня». Да? Кто я такой, чтобы учить человека жизнь? Ну, правильно ли я понял, что люди, которые стали искусствоведами, хорошими, я имею в виду, стали не ради денег? И исключения можно перечислить по пальцам. И если ты хороший искусствовед, то финансовый успех, скажем так, это побочное везение, чем сопутствие. Ну, я думаю, сопутствие. Правы.
1: Даже Бернард Беренсон, который свой экспертный глаз монетизировал круче, чем кто-нибудь из экспертов, свидетельство тому виллу под Флоренцией, которая сейчас принадлежит одному из крупнейших американских университетов, куда вы можете, если занимаетесь ренессансом, получить стипендию и поехать там, в условия райские. Даже Бернард Беренсон начинал с абсолютно искреннего увлечения итальянской живописью, когда ему было важнее прикоснуться к ней, чем составить экспертное заключение, и получить за это деньги.
0: То, что вы перечислили, это академия, реализуемая в музеях или там через университеты, или там гранты и так далее. А также вот есть аукционы и антиквариат, значит, антиквариат да, то, что <связь> <это> <связь> самое,
1: да. Есть художественная критика и культурная журналистика.
0: Да, вот я хотел сказать про это. Но и вот есть
1: вот... кураторская деятельность. Кураторская деятельность, да. Вот, которая в современном мире... Может быть, скорее путем к известности, чем к устойчивому финансовому достатку. Хотя, я думаю, что топовые кураторы получают
0: серьезные деньги. Ну и на этом все. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что шлете свои вопросы на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?». Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на наш подкаст и ставит ему оценки в Apple подкастах, в Google подкастах, в Overcast, в и в общем, там, где вы нас слушаете. Следующий выпуск подкаста, если ничего не случится, будет про выставку итальянского и русского футуризма в Фуском музее. Мы с Ильей Даронченковым благодарим выпускающего редактора Марию Нафикову, звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Ивана Половика, фактчекера Михаила Трунина, музыканта Сергея Бурухина, студию звукозаписи «Резонант Подкаст создан для держателей карт UnicreditBank, World Elite MasterCard, а у UnicreditBank генеральная лицензия номер 1 ЦБ Полную информацию о банке на UnicreditBank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Арзамас. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Arzamas в App Store и Google Play. Come uh-huh. on. Uh-huh. Uh-huh.